0: У тебя есть призвание, знаешь, у каждого есть призвание, об этом я хочу говорить, что Бог вообще не ошибся, когда Он избрал тебя, открылся тебе, и Он повел тебя по этой жизни. Знаете, в служении пастора есть разные моменты в жизни, как и у каждого из вас, знаете, и вот так бывает, ну, я сейчас все про себя, так бывает, знаете, что... Вот, о -о овечки у пастуха, да, это же образ пастуха. Вот они бывают разные, знаете, бывает среди них кто-то, бодливая попадается какая-то, знаете, она там бодается. Непослушная бывает. Вот она там брык-брык там. Бывает, стричься не хочет там заросла вся, ее надо значит подстричь. Кто-то отбивается от стада, ее надо там искать, кто-то там вот не любит там, значит другую овечку, она ее бодает. Это такие будни, да, пастор Евгений? Будни, пасторские такие. И вот иногда такое, знаете, Ты вот я вот как думаешь, как же с этим Господи всем справиться же? Это же это просто ну, невозможно иногда. И правда, бывает такое, ну, сложно, знаете, как пастору, как человеку. Наверное, не как пастору, как человеку очень трудно. И я как-то всегда так иногда в сердцах говорил внутри себя о том, что. Господи, ну правда, ну, без откровения свыше народ не обуздан. <смех> Знаете такой текст, что Библия так написана в Библии, что без откровения свыше народ не обуздан, подразумевая все время при этом о том, что, ну Господи, ты открой им, значит, <смех> что бодаться не надо. Там, дай откровение, что надо послушной быть, дай откровение. Вот когда ты дашь откровение, знаете, они сразу изменятся. Вот, раз откровение на человека сошло, он раз в миг преобразился. И вот, ну, как бы, конечно, я понимал, что, ну, наверняка оно особо как-то так или не так, но так или иначе, этот текст периодически я размышлял, ну, приводил его себе, мотивировал, думал, ничего, молился, Господи, открой. Ну и молюсь, и продолжаю молиться, ничего не изменилось. Но вопрос в том, что я обратился к этому тексту, и вот эта проповедь, она родилась там. И если можно, давайте мы его выведем на экран. Это притчи, вообще, 29 глава, 18 стих. И написано так. «Без откровения свыше народ не обуздан, а соблюдающий закон блажен». И я начал смотреть, и подстрочный перевод, и оригинал начал смотреть. Начал смотреть, ну что это такое? Как вот без откровения свыше народ необуздан. И знаете, для меня было удивительно найти то, что в оригинале, знаете, как написано? Написано так. Нет, не будет содействовать истолкователь народу беззаконному, но соблюдающий закон... Счастлив. Еще раз. Нет, не будет содействовать истолкователь народу беззаконному, а соблюдающий закон счастлив. То есть, другими словами, если мы с вами живем, исполняя закон Божий, заповеди Божьи, повинуемся им, то тогда в нашу жизнь приходят откровения. Не наоборот. Не тогда, когда мы что-то вот, не понимаем, живем как хотим, там куда-то по-своему что-то придумали, двигаемся себе, ищем какого-то супероткровения в жизни, но ну, особенного такого, знаете, удивить всех этим откровением и потом направление взять, показать ну, церкви, что, может быть, она куда-то вот, не туда движется, надо в другую сторону двигаться. У меня есть супероткровение. Ну нет, Писание говорит, если человек живет подобным образом, он не в единстве в церкви, он не созидает тело Христа, то тогда, скорее всего, Писание говорит, не будет ему истолкования Писания, такому человеку. То есть то, то что он будет выдавать за откровение, не является откровением Божьим. По факту, я когда читаю, смотрю, но я понимаю, знаете, что в церкви мы все хотим получить откровение для своей жизни. Скажите, есть здесь люди, которые хотят в какой-то сфере получить реальное откровение от Бога? Аминь! И я вообще первый. Если я, может быть, дальше чуть приведу примеры. Мне, ну, я так устроен Богом, что мне вообще сложно ну, без вот Слова Божьего, без того, чтобы как-то Бог через Слово со мной поговорил, вообще что-то предпринять. Мне, мне прям трудно. То есть мне, ну, мне все мешает. Но когда я получаю Слово Божье, то все, у меня, я смириться могу, я послушным становлюсь, я, я, как бы, ну, я добрым, я, ну, я любить начинаю, у меня получается все с Богом, я отпускаю какие-то моменты свободно, вообще все, я, я с Господом, понимаете? Я думаю, ты также. И мы все хотим этого по-настоящему. И получается, Слово Божье говорит о том, что это происходит тогда, когда ты послушен заповедям. Там в Ветхом Завете это закону написано. Но сегодня, я думаю, это то, что Дух Божий говорит к церкви. То, как двигается церковь, тело Христова, Потому что это институт Бога на земле. Это церковь. Ничего нет другого, потому что апостол Павел пишет по что церковь – это что? Столб и утверждение Истины, Аминь. Понимаешь? Это же, знаешь, как, это не про кого-то там на улице, это не где-то вот кто-то, это ты и я, понимаешь? Это мы с тобой находимся в теле Христа, это мы с тобой по члены, а вместе тело, и это мы с тобой в Иисусе Христе являемся столбом и утверждением истины для этого мира. Аминь. Ты не просто там вот человек, Понимаете, это церковь. И вот когда мы движемся вместе с церковью, вместе с телом Христом, туда, куда Дух Божий направляет сегодня наше конкретное поместное собрание, и находясь в этом движении, как я сегодня понимаю, и я буду в этой проповеди показывать из текстов Священного Описания своей жизни, я понимаю, я получаю откровение для своей жизни, в том направлении, куда я двигаюсь конкретно, либо в служении другим людям, либо еще ну, в какой-то сфере, где я ревную. И каждый, я думаю, из нас ревнует о дарах духовных. Не знаю, в последнее время достаточно разговоров хороших, я в плане имею в виду разговоров о том, что хотелось бы, вот, чтобы у нас служение пророчества было, хотелось бы, чтобы вот дары раскрывались. Ну, вот под подобные разговоры, что а какой дар от церкви, да, а исцеление, где вот, ну, что происходило побольше, а пробуждение мы ревнуем с вами, а ибо каком-то ревнуем. Мы часто разговариваем на совете, сны бывают, Бог показывает, мы пытаемся истолковать их, ну, общаемся между братьями и сестрами, я думаю, в домашних группах так же происходит. Я думаю, мы, мы правда ревнуем, мы правда пытаемся понять это, но вот вопрос, знаете, такие вопросы есть, почему, значит, нету, например, таких ярких проявлений в церковь, что-то может быть не так с церковью, что-то может быть, ну, вот такие разговоры тоже бывают. Но когда я задумался, и мы тоже общались не так давно, вопрос, знаете, какой, я когда о себе думаю, я думаю, а мне зачем? Ну, вопрос простой, банальный, а тебе зачем, Тарыта? Понимаете, вот он как бы банальный, правда. Но на него ответить надо. Себе прежде всего. Тебе зачем дарыто? И вот когда мы смотрим в Писание, знаете, я вижу один очень, ну, первое, давайте я усугублю, ну, не очень хороший пример, скажем так, пример с Саулом. Я думаю, что большинство знают историю эту. Тогда в Израиле не было царя, но народ захотел царя, как у других народов. Еврейский народ, у которого был живой Бог, у которого был прекрасный пророк Самыл, захотел царя, приступил к пророку и сказал, «Вопроси Бога, пусть дай нам царя, дай нам царя, хотим царя». Там и разная история. И вот Бог, говоря уже тогда Саулом, говорит, дай нам царя, они не тебя, они меня отвергли. Он дарит царя, он такой видный такой Саул был, высокий рост, там, способный, там видно какой-то, и он становится царем, Самуил помазывает его, и, знаете, и все так начинается хорошо, ну как бы там победы начинаются, движение Божье начинается народ, как бы вот он царь, они пытаются сориентироваться. И Саул, это первый царь, 12 глава, 13 стих, он знаете, что говорит? Он говорит, собирает народ, говорит речь, и потом и так говорит. Итак, вот царь, которого вы избрали, которого вы требовали, вот Господь поставил над вами царя. Если будете бояться Господа, и служить Ему, и слушать глаза Его, и не станете противиться повелениям Господа, и будете и вы, и ваш царь, который царствует над вами, ходить след Господа Бога вашего. Там проходит определенный отрезок времени, не очень долго. И наступает момент, сложный для Саула, когда враги идут, люди разбегаться начинают. Но есть повеление от Господа уже в его жизнь, чтобы он дождался, дождался от человека Божьего, чтобы принести жертву, чтобы вопросить Бога, чтобы в его жизни ну, пришло откровение правильное, как двигаться дальше. И происходит совсем наоборот. Саул описывается, он испугался того, что народ начал разбегаться. Он, другими словами, взял и ситуацию под свои руки и начал контролировать, чтобы как-то управить. Он же царь. Понимаете? Он же царь, он же помазанник, у него же уже получилось что-то, у него же способности определенные есть, и он приносит эту жертву, которую ему нельзя было приносить, потому что он не являлся священником, он не предстоял пред Богом за народ, и он это делает. И Это описано уже в 13 главе, написано так, и ждал 7 дней он там до срока назначенного Самуилом. Самуил не приходил в Галгал, -Гал, стал народ разбегаться, написано от него. И сказал Саул, «Приведите ко мне, что назначено для жертвы всесожжений, для жертвы мирных». И вознес всесожжение. И вознес. И сделал то, что нельзя было делать ему. Просто вот не послушался, сделал так, как посчитал нужным. Хотел лучшего, вроде желал. Вот. И приходит Самуил. И 11 стих говорит, но «Ну, «Самуил сказал, что ты сделал?» Саул отвечал, «Я видел, что народ разбегается от меня» а ты не приходишь назначенному времени, там враги собрались, он говорит, тогда я подумал, теперь придут на меня филистимляне в Галгал, я еще не попросил Господа, а я еще не посоветовался с Господом, и поэтому решился принести все сожжения. И Солом ему говорит такие вещи, он говорит, худо ты поступил, жертву Богу вроде принес, вот так вот по-человечески, худо ты поступил, что не исполнил повеление Господа Бога твоего, которое дано было тебе, ибо ныне упрочил бы, утвердил, то есть поставил бы Господь царство твое над Израилем навсегда, но теперь не устоять царствованию твоему. Господь найдет себе мужа по сердцу своему и повелит ему Господь быть вождем народа своего» так как ты не исполнил того, что было повелено тебе Господом. Я когда размышлял об этом, очень часто это используется, этот текст, он очень яркий пример. На самом деле, знаете, о чем я подумал? У Самуила на тот момент жизни на тот отрезок, у него практически никаких рычагов давления на Саула не осталось, как у священника, ну если бы он хотел, конечно, кроме Господа Бога. То есть он не мог его дисциплинировать каким-то образом, он не мог его там ограничить, потому что он уже царь, он не мог, ну вот понимаете меня, да, то есть там что-то разрешить или не разрешить, вот так ему по-человечески как-то что-то сказать, но он приходит и он очень ясно говорит ему послание от Господа. Он говорит, если бы ты просто послушался, если ты просто бы двигался в том движении, которое Бог предназначил для израильского народа, если бы ты исполнял свое предназначение на своем месте, если бы ты не перепрыгивал, если бы ты не искал контроля через какую то через Бога, пытаясь проконтролировать там, получается, и Бога, и весь народ, если бы ты этого не делал, если бы ты просто был послушный, если бы ты просто исполнял то, что происходило вокруг то, что нужно было, делать, Делать, то Бог бы пришел и благословил. История про Саула, она вообще грустно заканчивается, потому что у него был второй шанс, он его не использовал. Потом он вообще начал оккультизмом заниматься, вызывать. так. И мы знаем, что он погибает вместе с Инофаном. Давид горько плакал. Давид, который бегал от него и бегал, и бегал, он, он плакал потом о нем. Потому что Бог избрал тогда Давида. Я когда смотрю на это, я думаю, вот это желание, иногда, простите, я думаю так, иногда вот это желание какого-то супер которое перекроет то, что происходит сегодня в церкви, оно зашкаливает куда-то. И я думаю, что это очень опасный путь. Я это правда так думаю, я так верю. Потому что, глядя в свою жизнь, когда я собирался, например, на миссию, я чувствовал, что Бог призывает меня. Знаете, это не было так, что сначала на меня свалилось какое-то откровение, например. И я такой озаренный. Нет, просто наша церковь, она взяла направление на миссионерскую деятельность. Это стало звучать с кафедры, это стало звучать в мою жизнь. Я начал молиться об этом Богу, и Бог пришел. При этом я оставался верным в том служении, в котором я был. Я старался быть послушным, я старался быть верным изо всех сил. Я был своей жене, своей семье, тому служению веренному, которое мне было. И Бог дал мне откровение, и я поехал на миссию, и это откровение провело меня сквозь всю миссию и вернула назад, и вернула в служение неразрушенного, несмотря на обстоятельства, которые были сложные и разные. И я знаю, что в моей жизни так происходит, когда я нахожусь в служении, когда я все-таки нахожусь подотчетным, я делаю то, что делает сегодня церковь, ну, я думаю об этом, я развиваюсь в этом, я ревную, я хочу умножить, то Бог дает откровение не только мне для служения, но и вообще в моей жизни, в моих сферах, когда мы молимся с женой, когда мы молимся с детьми размышляем, когда мы пропускаем что-то и возвращаемся к чему-то. То есть это полная жизнь. Это братья, которые говорят мою жизнь. Это корректировки, которые я получаю. Это жизнь в теле Иисуса Христа. Скажи аминь. Слава Богу, это так и есть, ну на самом деле. Вы знаете, 1 Коринфянам Павел говорит интересные моменты, потрясающий стих, 1 Коринфянам 12.31, он говорит, ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь превосходнейший. Аллилуйя! Ревнуйте о дарах духовных, я покажу вам путь превосходнейший. Что это значит? Это значит, уже идут каким-то конкретным путем, уже что-то происходит конкретное в жизни. Он говорит о том, что он покажет эффективней путь, лучший, превосходнейший, если вы будете ревновать. Лучший путь открывается тем, кто пределе. Простите, кто ревнует. Понимаете, кто сделает еще лучше хочет качественный для Бога, с большим посвящением, с большей глубиной. Не от того, что надо, понимаете, не от того, что сверху что-то на тебя опустилось, и теперь тебе надо. От того, что любовь Божья, которая есть в тебе, и твоя любовь к Богу, она что-то производит в тебе, культивирует, она делает тебе вызов, и Бог влечет тебя, влечет тебя, в том, чтобы его царство распространялось, и тогда ты непроизвольно начинаешь смотреть по сторонам, слушать эти объявления, которые происходят в церкви под другим углом. Тебе охота что-то сделать для Бога. Просто хочется, понимаете? Есть такое слово «хочется» нехорошее, когда вот хочется мне все, а есть хочется для Бога. Иногда не знаем как, но для этого мы в церкви. Есть лидеры, есть служители, нужно Подойти, нужно заговорить, нужно просто ну, рассудить. Когда я думаю об этом, смотрю в Писание. Есть потрясающий пример. Сейчас мы будем положительные смотреть примеры с вами. Знаете, пример, что Бог часто использует обстоятельства при этом всем, когда мы двигаемся в правильном направлении с Ним. Что такое правильное направление с Ним? Это хождение перед Ним. Если у меня с Ним завет, водное крещение, то я что, я хожу в обещании доброй совести, правда? Ну, я хожу просто перед Богом, мне не надо пастор, который мне скажет, ты тут согрешил, ну, не надо. Если я что-то пропустил, если что-то не так, я тут же прихожу к Господу, говорю, Господи, видел, все, вижу, прости, просто прости, вижу, не хочу с этим остаться, помоги, что сделать. Иногда это уходит, иногда надо идти к служителю, простите, не уходит, часто, идти часто надо бывает, но ну, а потом уходит. Либо ты, ну, но ты не соглашаешься с этим. В этом суть, как я понимаю. Ты не согласен с этим. Ты продолжаешь свою борьбу, ты продолжаешь свой путь. Ты продолжаешь. Если это есть в твоей жизни, ты не останавливаешься, ты не соглашаешься. Что такое правильное положение? Это то, что тебе верено. Что значит тебе вверено в церкви? Это значит, что ты сам с чем-то согласился. Я так это понимаю. Когда я спрашиваю, кто в каком служении, я понимаю, что человек согласился с чем-то что-то ну, взять. По собственной воле, не по принуждению. Я так смотрю на церковь. Я думаю, Иисус так на нас смотрит что если мы что-то решили сделать в церкви, если мы решили взять какую-то ответственность, конечно, это нужда, конечно, мы увидели, конечно, мы посмотрели вокруг, может быть, и нет никого, кроме меня, и поэтому я, но это добрая воля, это мой, это мой жест, Иисус, это моя жертва, это мое посвящение, и Бог приходит на это правильная позиция, это не бросать что-то там, еще какие-то, чтобы моменты не происходили. Это очень важно. И знаете, вот есть одна пара, она вообще даже еще не стала парой, но уже прославилась. Это Иосиф и Мария. Знаете таких? Вот Иосиф и Мария, они помолвлены были. Они помолвлены были. Написано Марк 16 глава. Нет, простите, Матфея 1,18. Описывается. Рождество Иисуса Христа было так. Было так. По обручению матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет во чреве от Духа Святого. Иосиф же, будучи праведен, не желая гласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда помыслил это, ангел Господень явился ему во сне и сказал: Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, женутую и бородившую, в ней есть от Духа Святого родишь же сына и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». Как-то просто все так. Библия вообще вот, в Марке очень просто описана. Жила себе девушка, хотела выйти замуж, была в правильном положении перед Богом. У нее был жених, который был тоже в правильном положении перед Богом. Ходили оба, ждали хорошо все, и откровение пришло. от Духа Святого, Мария. Иосиф, оставаясь праведным, праведным, добрым человеком, хотел отпустить, но ангел пришел к нему. Ангел пришел к нему и говорит, прими, потому что это очень важно, потому что в этом Бог. И он говорит, хорошо, но то, что дальше написано, меня впечатляет. И написано, все девы то, что говорит ангел. «Все в чреве примиты ради сына и нарекют ему имя Эммануил», что значит «с нами Бог». Почему? Потому что все сие произошло. «Да сбудется реченное Гос... Господом через пророка». Понимаете? Было пророчество. То есть пророчество было, и оно пришло, это откровение к людям, которые были в правильном положении перед Богом. И мы это можем видеть. Мы можем видеть с тобой о том, что, знаете, Бог точно так же и нам с тобой дает покаяние. И также Дух Святой приходит в сердце человека, когда Он приглашает его. И рождается новый человек. Мы рождаемся заново, и мы рождаемся же уже, когда по-настоящему с Господом мы понимаем, как написано в Римлянам. Мы уже почитаем с тобой мертвыми для греха, правда себя, а живыми для Бога. Во Христе Иисусе Господе нашим написано. Знаете, точно так же родилась Церковь Иисуса Христа. Скоро мы с вами будем праздновать День Пятидесятницы, чудесный праздник. Вау! Кому нравится День Пятидесятницы? Вы знаете, что мы собираемся проповедовать? Церковь идет проповедовать в необычные места. Молитесь об этом, присоединяйтесь к этому. Это просто необычные места, и мы хотим особенную молитву совершать. Мы ревнуем об этом, и мы ожидаем, что Бог будет действовать по-настоящему, что Дух Святой изольется. И так было с первой церковью. И Аиль пропророчествовал, и Аиль говорил, и узнаете 2:27, что я посреди Израиля, и я Господь Бог ваш, нет другого, и мой народ не по сравниться во веки. И он начинает пророчествовать, пророчествовать и уже 32 стих. Он говорит, и будет, это как пророчество, оно относится, и зальется. И будет после этого, и зальет Духа Моего на всякую плоть. И будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши. Старцам вашим будут сниться сны, юношам ваши будут видения. И он, и он пророчествует, пророчествует, что Дух Святой зальется. И потом он говорит, 32 стих, он говорит, и будет, всякий, кто призовет имя Господня, спасется. Ибо на горе Сионе и Иерусалиме будет спасение, как сказал Господь и у остальных, которых призовет Господь. То есть сначала было пророчество о церкви. Вначале люди, которые жили в правильном положении перед Богом, пророки того времени, их вообще было не так много, не так много людей тогда, жили в правильном положении перед Богом, чтобы он использовал их, но Бог приходит, и Он дает это пророчество, пророчество пророку за столько времени, о чем? О начале церкви Иисуса Христа на земле. И когда мы уже читаем с вами в деяниях, когда... Было излияние Духа Святого, Дух Святой сошел, и Петр проповедовал свою первую проповедь. В этой проповеди, первой своей, он ссылается именно на это пророчество. Он говорит именно об этом пророчестве, когда Дух Святой сошел, мы будем говорить об этом, я не буду сейчас подробно останавливаться. И люди вокруг, что они подумали? То есть, глядя на апостолов, они подумали, что они просто напились, что они просто пьяны. Они говорят, так они пьяны просто. И Петр говорит, мы не пьяны, но вот что произошло. И он начинает говорить. И он начинает говорить. деяния 2, там 14 вместе с 11, возвысил голос, начинает проповедовать. И он повторяет это пророчество Иаиля. И 21 стих, я не буду все читать. Он говорит, повторяет его. Он говорит, и будет всякий, кто призовет имя Господне, спасется. О чем мне это говорит? Послушай, любое пророчество, любое пророчество, оно направлено на спасение людей. Любое пророчество, оно направлено на подъем и созидание Церкви Тела Христа. Любое пророчество, оно направлено на то, чтобы ты собирался Иисусом. Любой, любой дар другой. Он направлен на то, чтобы Церковь Божья созидалась, а не разделялась, а не разрушалась. И мы видели результат этого всего в Деяниях уже в 37 стихе. Написано, люди, которые слышали это, умилились сердцем. Слышали это пророчество, которое активировалось, которое прямо сейчас, оно начало жить, оживать. Что нам делать, мужи, братья? Петр же сказал им, покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов и получите дар Святого Духа. Аллилуйя! Мы любим тебя, Дух Святой. Дух Святой Господствует в Церкви. Дух Святой Господствует в наших сердцах. И получите дар Святого Духа. И люди покаялись, и написано, три тысячи человек это было. Разом. Три тысячи человек. И нам, знаете, как детям Божьим, как церкви Божьей, нужно правда ответить на один очень важный вопрос. Чего я хочу на самом деле? Вот по-настоящему, чего я так сильно хочу? В чем смысл жизни моей на этой земле? Знаете, вот эти вопросы, на первый взгляд, философские, но уже в Господе, они действительно должны быть отвеченными нами и самими на наши внутренние вопросы. Куда мои ресурсы уходят? Куда утекает Твое время? Я не буду смешную историю рассказывать, которая сегодня утром там произошла, но смешное там опять время перепутал. Понимаете, куда утекает время? Не знаю, моя жизнь в последнее время у меня такое чувство, что я хочу каких-то восемь жизней прожить. Мне так хочется много всего сделать с Господом и для него. Правда. Я понимаю, даже тут просто жизнь, я ограничен. Мне так или иначе придется делать выбор. Мне придется пересматривать в своем жизненном пути приоритеты. Так или иначе, потому что это главный вопрос в моей жизни. Это мое время, это мое здоровье, это моя семья, это мои финансы. Где все это сегодня? Где у тебя все это сегодня? Как приоритеты расставлены? Потому что если я ну, хочу жить жизнью в откровении Божьем, чтобы оно пришло в мою жизнь, то, ну, реально получать, то мне нужно сегодня, ну, просто жить жизнью церкви. Не быть в стороне от этого. Мне реально надо понимать, что Бог сотворит, Он, он, он говорит, я создам церковь свою, и врата ада не одолеют ее. Это в церкви происходит. Дары в церкви раскрываются. Это для церкви созидается все. И в Ефесянам мы можем читать это с вами. Я хочу побольше взять время для этого текста. Всем известно, но апостол Павел пишет, он говорит, «Каждому из нас дана благодать по мере дара Христова». Церковь, я попрошу вас, давайте вместе скажем, «Каждому из нас дана благодать по мере дара Христова». Это священное Писание, дорогие. Это Дух Святой запечатлил на страницах. И мне так хочется, чтобы сегодня Он просто оживил это для каждого из нас. Он говорит, каждому есть дана благодать. В какой бы трудной ты ситуации не находился сегодня, критической, у тебя есть Божья благодать, если ты в правильном положении перед Богом. У тебя есть эта Божья благодать, потому что Бог дал тебе дар. Определенный дар, который он хочет использовать, развивать в своей церкви. Это благодать относится к этому дару. Для того, чтобы, несмотря на все, что происходит в твоей жизни, это суматошное время, это суетное время, давление, которое происходит, ни на что не смотря, этот дар, он раскрылся. Ты не просто бы хотел о нем, ты не просто бы ревновал, но ты бы двигался в этом направлении, ты бы делал что-то, ревновал, и благодать придет, и ты пройдешь через то, что ты сегодня проходишь, потому что Бог это говорит. Каждому дана благодать. И потом он говорит, и в этом свете я читаю про себя, там э, первое не про меня, там про апостолов написано. Одних поставил апостолов, другими пророками, иных евангелистами, иных пастырями, учителями. Тут я, я понимаю, если это мой дар, то у меня есть благодать. Не говорить Богу о том, что дай откровение этой овечки, чтобы она успокоилась. Прямо сейчас, Господь. Нет, я, я, я делаю просто свое дело. Я просто люблю, я просто ну, говорю то, что я понимаю с Богом. Я служу, я исповедь принимаю. Это, это, это мой дар. У тебя твой дар. Ревнуешь? Он говорит, ревнуйте о большем. Ревнуйте, и будет путь превосходнейший. Он потом показывает, конечно, путь безусловной Божьей любви, любви принятия взгляда Божьего. Он говорит, у тебя взгляд Отца появится, в каком бы ты, Дарья, не был, потому что Божья любовь, она все покрывает, помните это? Она все покрывает, она всему верит, в Коринфянах написано. И дальше он говорит, да коли мы все ведем в единство веры, в познание Сына Божия, Мужа Совершенного, в меру полного возраста Христова, дабы мы не были младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяком ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но истинную любовью все возвращали в Того, Который есть глава Христос, из Которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всех взаимоскрепляющих связей, при действии много текста, но вот здесь, пожалуйста, услышьте. При действии, в свою меру каждого члена получает приращение для созидания самого себя в любви. Приращение. Нужно просто остановиться и подумать. Если мы в церкви, в свою меру возможностей, в своем даре, просто посмотри. Твое служение, оно превращает что-то, оно прибавляет. Иисус говорит в Луке 11 главе, кто не со мной, тот против меня, а потом Он говорит, как это выглядит. Он говорит, кто не собирается со мной, тот расточает. Просто посмотри. Понимаешь, когда я разговариваю с людьми, есть такие разговоры, и мы прям прямо говорим, я говорю также, что, ну, я не вижу, что ты в единстве в церкви. И человек как будто начинает слышать, о чем мне свое мнение нельзя, нельзя иметь, знаете, кто-то говорит, кто-то нет, просто видно, о а что, ну вот, есть же много там, да вопрос-то не в этом. Именно потому, что у нас разные мнения, мы смотрим в Библию вместе, и мы приходим к единству, потому что истина именно... Так приходит церковь, когда мы рассуждаем. Но, понимаете, когда человек, ну не, я там, да хорошо там, мнение твое, твое. Просто вот в этом во всем человек, он как бы в стороне стоит, понимаете? Вот он как бы в стороне стоит. Какая-то позиция, как ожидание, как будто либо вся церковь должна понять, что он прав, либо не знаю что. Понимаете как? Ты смотришь и просто молишься, думаешь, ну, слава Богу, ну не вредит человек, например. Но он же обкрадывает себя. Я как пастор это понимаю. Он обкрадывает себя, он не питается витаминами тела. Он не может полностью функционировать, так как Бог запланировал о нем. Он не способен, просто потому что он так решил. Он так решил. И я советую каждому задуматься. Я реально говорю себе, вам. Мы собираем сегодня. Мы от нашей жизни, что в церкви происходит конкретно? Вы молитесь? Я не говорю просто что-то вот обязательно делать. Но вы молитесь о церкви. Вы молитесь о служителях. Вы молитесь о своих лидерах. Вы послушны своим лидерам домашних групп. Вы друг друга почитаете выше, чем себя. Вопросы ко мне те же самые, что и к вам сейчас. Но это церковь, это то, когда мы двигаемся, таким образом мы живем, это естественная наша жизнь, и мы ревнуем о дарах. И Бог, видя, я думаю, все это, Он благословляет нас, Он раскрывает эти дары в церкви, чтобы мы умножались, и нам надо ревновать об этом, и нам надо ревновать об этом. 1 Коринфянам, потрясающий стих. Ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь еще превосходнейший. Знаете, есть еще один текст, он записан в Марка. Там написано, что уверовавших будут сопровождать знамения, помните? Уверовавших. У меня есть этот текст, и он на экране, наверное, у нас есть. Марка, 16 глава, по-моему. Да, можно я отсюда прочитаю. Уверовавших же будут сопровождать сии знамения. Именем моим будут изгонять бесов. Будут говорить новыми языками. Можно дальше. И будут брать змей. И если что смертоносное выпьют, не повредит им. Возложат руки на больных. И они будут здоровы. Аллилуйя. Но перед этим самый первый стих, который у вас есть. Поставьте его, пожалуйста. И сказал им: идите. Ничего больше. Идите по всему миру. Идите. Движение, действие. Идите и проповедуйте Евангелие. Я не знаю, как ты. Я ясно понимаю, как Бог движет сегодня нашу поместную церковь в вопросе достижения этого мира, в вопросе евангелизации. Я представляю, как Бог на нас смотрит иногда. У нас есть столько служений, у нас есть альфа-курс. Молодежь здесь же у нас, да? Пусть Бог благословит. Двигайтесь, ревнуйте. Бог откроет вам. Правда, просто двигайтесь, вы большие молодцы. У нас есть Family Club, был вчера, Петр, да? Был вчера конференция. У нас атмосфера отличная площадка. Мы собираемся проповедовать <смех> на кладбищах и крематориях. Аллилуйя! Так много всего. Детское служение, домашние группы, молитвенное. Я могу что-то забыть, простите. Видео, медиу сцена потрясающая. Я за. <смех> так много всего в церкви. Тебе просто надо с Богом решить вопрос. Куда ты тратишь свои ресурсы сегодня? И выбрать Господа и его церковь. Данный аудиоматериал подготовлен и принадлежит местной религиозной организации Христиан Веры и Евангельской Пятидесятников Церковь Завета.